0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Jeder von uns kennt Selbstzweifel. Zweifel. Ich zweifle gerade, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ob ich äh, mir jetzt zwei Zähne ziehen lasse oder nur einen wegen großen Zysten. und äh, ja, gibt natürlich ganz andere zweifel bin ich gut genug für die bühne bin ich gut genug um beim kunden zu präsentieren nicht dass ich den auftrag nicht an land ziehe habe ich mich gut vorbereitet für das projekt oder eben eine präsentation beim kunden kann ich heute das was ich eigentlich wirklich richtig gut kann auch abrufen kann ich auch unter schwierigen Bedingungen zu mir stehen und dann nicht meine Meinung so ein bisschen fähnchen in den Wind drehen? Was ist Selbstzweifel? Das Gegenteil von Selbstvertrauen. Immer dann, wenn ich denke, dass ich etwas nicht kann oder ich meine Leistung nicht abrufen kann. Selbstzweifel zeigen sich, wenn du glaubst, du bist nicht gut genug. Und dafür möchte ich dir heute ein paar Tipps geben, wie du mit diesen umgehen kannst. Denn entscheidend ist nicht, dass du gar keine Selbstzweifel hast, weil es ist absolut okay, Selbstzweifel zu haben. Denn es ist ja gut, so eine Entscheidung jetzt zum Beispiel mit meinen Zähnen gut abzuwägen, sich nochmal jemand zu suchen, was ich getan habe, der auch nochmal auf die auf die 3D-Aufnahme und das Röntgenbild schaut, der mir Alternativen aufzeigt, der mir mit mir diskutiert, was spricht dafür, was spricht dagegen, denn so eine Entscheidung ist ja auch nicht rückgängig zu machen. Daher Selbstzweifel ist per se okay. Wir kennen alle Selbstzweifel und wenn mir jemand sagt, der kennt das nicht, dann bin ich eher etwas irritiert. Selbstzweifel zu haben gehört zum Menschsein dazu. Es ist halt nur die Frage, grübele ich jetzt bis zur OP tagtäglich über das, was da passiert und über meine Entscheidung und es sind immerhin noch dreieinhalb Wochen hin oder kann ich dann auch das wieder zur Seite packen und ähm, ja, es wird nochmal ein Telefonat dazu geben und ähm, kann mich dann wieder anderen Themen des Lebens äh, widmen beziehungsweise heute zum Beispiel am See die Schönheit der Natur sehen. Sitzen meine Zweifel auf dem Sitz des Busfahrers innen im Lebensbus oder sitze ich immer noch selbst auf dem Fahrersitz im Lebensbus? Ist nicht ein Bild von mir, sondern von Bendler aus dem neurolinguistischen Programmieren, der so schön gesagt hat, viele Menschen sitzen in ihrem Leben in den hinteren Reihen eines Busses und das meist festgekettet. Aber wo sollte der Mensch sitzen? genau vorne auf dem Fahrersitz. Was dann wiederum heißt, dass ich ähm, gewisse Entscheidungen treffen muss, gebe ich Gas, fahre ich langsamer, biege ich rechts ab, biege ich links ab, fahre ich wieder rückwärts zurück in die Parklücke und doch abseits von äh, der Tatsache, dass ich dann in die Entscheidungen treffen muss, in die Selbstverantwortung gehen muss, ist dies der einzige Platz in unserem Leben Überleg mal oder überlegen Sie mal, wie viel Prozent Ihrer Gedanken fokussieren sich auf eine gute Leistung, auf eine gute Präsentation beim Kunden? Wie viel Prozent Ihrer Gedanken beschäftigen sich mit Ihren Stärken und Fähigkeiten? Und wie viel Gedanken stellen Ihre Fähigkeiten zum Beispiel, den großen Auftrag beim Kunden zu holen, in Frage? Denn Selbstzweifel nagen an unserem Betonfundament unseres Lebenshauses. Also ich nehme gerne das Bild vom Lebenshaus und das müssen wir eben auf ein stabiles Betonfundament stellen. Kein Mensch baut ein neues Haus und stellt es auf die Wiese, weil kommt der erste Sturm und es fällt in sich zusammen. Und eben dieses Betonfundament unseres Lebenshauses ist unser Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg aber zum Beispiel auch bei Führungskräften, um einen Teamzusammenhalt äh, fördern zu können, weil all das beginnt immer bei mir selbst. Selbstzweifel sind viel schädlicher als eine Ablenkung, weil sie uns eben Selbstvertrauen äh, raubt, rauben und Selbstzweifel können wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wirken und letztendlich erschweren sie uns uns auf einem hohen niveau zu behaupten ob jetzt als sportler leistungsträger vertriebsdirektor und so weiter wenn wir unser selbstvertrauen zum beispiel durch selbstzweifel schwächen dann ist auch unser potenzial begrenzt und letztendlich also unsere zweifel können uns auch belasten also ich habe das gerade die tage wieder erlebt und sie lassen uns auch nicht wachsen. Und jetzt kommt noch eins dazu. Wenn ich jetzt dann noch Zweiflern zuhöre, die eben sagen, ja, Antje, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Du weißt ja, Zahnärzte ziehen heute gerne Zähne und machen Implantate, daran verdienen sie Geld. Ja, ja wenn ich dem dann zuhöre, dann wird das Ganze für mich nicht leichter. Genauso, wenn unsere Ohren für Neinsage offen sind dann ähm, sind wir eben auch versucht, äh, die, die Worte zu übernehmen als wahre Tatsachen. Wenn wir Zweifel haben, dann fällt es uns leichter, ähm, auch uns darauf einzulassen, was andere über uns sagen. Und wenn da eben jemand sagt, ähm, ja, stimmt, ich würde auch, bevor du auf die große Bühne gehst, erst nochmal ähm, auf zehn kleine äh, Bühnen gehen... Dann, wenn ich dann diesen meinungen von, aus meinem umfeld von kollegen von freunden mitarbeitern familie zuschauern macht gebe dann wird es meine selbstzweifel verstärken Dazu gibt es im übrigen eine wunderbare metapher die geschichte von den zwei wölfen eines Tages erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Mensch tobt. Er sagte, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse, er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere ist gut. Erst die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Cherokee antwortete, der, den du fütterst. Ja, und was ist die Moral von der Geschichte von diesen beiden Wölfen? Ist das Thema Mindset trainieren. Die Kraft unserer Gedanken ist sehr wirkungsstark. Wir können sie eben für uns einsetzen, aber auch gegen uns verwenden. Ganz gleich ob wir dies jetzt bewusst oder unbewusst tun. In jedem Fall geht dann die innere und auch die äußere Welt in Resonanz und daher geht es immer wieder darum den richtigen Wolf zu füttern. Was sind jetzt Lösungen für den Umgang mit Selbstzweifeln? Ich akzeptiere die Zweifel anderer nicht als Realität. Stattdessen konzentriere ich mich auf ermutigende, selbstbestätigende Gedanken. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass ich das alles schaffen kann. Ich habe Selbstvertrauen. Und, wenn es stimmt, ich bin bestmöglich vorbereitet. Wichtig ist mir immer nur, es müssen realistische Gedanken sein. Keine ich schaffe das und eigentlich weiß ich dass ich es nicht schaffe dann rufe ich nämlich nur den inneren rebell auf den plan Daher nehme ich auch gerne Handlungsanweisungen also was muss ich tun wie Handle ich wie verhalte ich mich damit ich das was ich erreichen will erreiche Also um zum beispiel etwas zu schaffen was tue ich, damit ich es schaffe. Ich bin mutig, ich bereite mich bestmöglich vor, ich äh, mache mir nochmal meine Erfolge der letzten Monate bewusst, solche Dinge. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, dem Thema Selbstvertrauen. Dazu gibt es eine eigene Episode und auch ganz viele Blogartikel auf beiden Seiten, auf der Rednerseite und der Heimsöd Academy Seite. Daher lasse ich den Punkt heute mal so stehen an sich selbst glauben, an den eigenen Erfolg glauben. Weil wenn ich nicht an mich glaube, wie sollten dann zum Beispiel, wenn ich Führungskraft bin, meine Mitarbeiter an mich glauben? Wenn ich nicht an den Erfolg des Projekts glaube, wieso sollte dann der Kunde oder auch das Team daran glauben? Daher beginnt eben ganz viel mit die, diesem Glauben an sich selbst und Glauben an den eigenen Erfolg. Hier ähm, skaliere ich ganz gern äh, diesen glauben an mich selbst bzw. den glauben an den erfolg auf einer skala von 0 bis 10 0 heißt ich glaube gar nicht daran 10 heißt bestmöglich und wenn ich jetzt zum beispiel bei 5 bin dann wäre eben die frage was brauche ich jetzt an inneren und äußeren ressourcen damit ich in einem ersten schritt von 5 auf 6 komme und dann später von 6 auf 7 und so weiter dann gibt es ein tool aus dem äh, Neurolinguistischen programmieren das reframing reframing der selbstzweifel Der erste schritt ist hier immer dass ich mir mal meiner glaubenssätze meiner Einschränkenden negativen glaubenssätze bewusst werde dass mir mein eigenes fehlerhaftes denken bewusst wird und dann nehmen sie sich doch bitte mal stift und papier und notieren Sie mindestens vier bis fünf Zweifel, die Sie ab und dann quälen, ob jetzt vor oder während einer Präsentation, Vortrags, äh, wichtigen Telefonats oder Gesprächs oder als Sportler in einem Wettbewerb. Und dann fordern Sie Ihre Zweifel heraus, wenn äh, Sie dann sozusagen aus dem Kopf auf dem Papier stehen überprüfen sie die fakten bezüglich der einzelnen gedanken fragen sie sich gibt der gedanke mir vertrauen oder stiehlt er mir vertrauen und dann überprüfen sie die gültigkeit jedes zweifels und da gibt es einen wunderbaren ansatz von byron Katie. Ist der Gedanke wahr? Beziehungsweise kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Oder auch, woher wissen sie, dass diese Zweifel wahr sind? Und ähm, da wird, werden uns die Antworten dann sehr schwer fallen und gerade auf die Frage ist der Gedanke wahr werden wir sehr oft sagen müssen weiß ich nicht oder nein es ist es ist nicht wahr. Um den Schritt machen zu können, ist es manchmal wichtig vorher noch den Gedankenstopp zu nutzen. Eine Technik aus dem Mentaltraining. Dazu kann man sich zum Beispiel ein Gummiband ans Handgelenk tun und an dem zieht man dann als Stoppzeichen für seine negativen Gedanken. Oder man visualisiert das äh, rote Schild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben Stopp. Oder man sieht das zum Beispiel bei Tennisspielern: da zieht einer am Ohrläppchen, der nächste klopft sich seitlich auf die hosennaht oder zieht seitlich am Hosenbund. Das alles sind sogenannte Anker oder eben auch Gedankenstops. Und dann frage ich mich, was würde der positivste Teamkollege, Freund, Chef Partner Partnerin im Moment zu mir sagen wenn er wüsste was ich jetzt gerade denke Und dann nähern sie sich dem zweifel mit einer den zweifel widerlegenden aussage Also beispielsweise statt ich bin ein schrecklicher verkäufer weil ich muss mich zum beispiel ja als rednerin auch verkaufen oder statt ich habe kein talent und vermassle jedes mal wenn ich auf die bühne gehe oder wenn ich zum kunden gehe oder wenn ich ein telefonat führe dann entgegnen sie dem zweifel ich habe in meiner karriere viel erreicht ich bin ein fleißiger mensch ein fleißiger verkäufer ich vertraue meinen fähigkeiten und stärken und viele mehr wie diese denn ganz wichtig bitte finden sie ihren satz es ist eben nicht sehr hilfreich irgendeinen Satz zu kopieren oder sich von so einem Satz anspringen zu lassen, sondern der Satz muss auch in ihnen eine positive Emotion auslösen, ansonsten löst er keine Dynamik aus, kann sogar ins Gegenteil umschlagen. Ich habe für mich eine Standardaffirmation, die kann ich beliebig an Situationen anpassen. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Was verbirgt sich dahinter? Ich liebe mich selbst, ich ja, ich habe eine Selbstfreundschaft mit mir, bin eine Freundschaft mit mir selbst eingegangen und Selbstliebe ist die Grundlage für Erfolg, so sagt auch Jessica Werndl, Doppelgold-Olympiasiegerin in der Dressur. Zumindest geht es ganz viel um die Selbstakzeptanz, wenn jemand jetzt mit dem Begriff der Selbstliebe nichts anfangen kann. Die Selbstakzeptanz kommt aus der Resilienz, ist eine der sieben Säulen der Resilienz. Ich glaube an mich, ich glaube an den Erfolg. Ich vertraue mir und meinen Stärken, Fähigkeiten und Talenten. Ich bin dankbar, also zum Beispiel dankbar für den Beruf, dankbar für Kunden, dankbar für die Möglichkeit ähm, auf die Bühne zu gehen oder dankbar eben für den Auftrag. Und ich bin mutig weil es braucht mut auf die bühne zu gehen es braucht mut beim kunden anzurufen für mich ist im leben nicht selbstverständlich und schon gar nicht in zeiten wie diesen wo es eigentlich nur noch irgendwie schwarz weiß gibt und keine grautöne mehr und man sehr sehr schnell gelabelt wird also in einer schublade landet und daher braucht es immer wieder diesen mut bei diesem prozess geht es darum dass wir sozusagen die selbstzweifel umwandeln dass wir mit einem positiven mindset durchs leben gehen was nicht heißt 24 stunden sieben tage die woche positiv zu denken das ist definitiv nicht das leben aber es hilft ja nichts es gibt ja auch die psychoimmunologie die untersucht hat den zusammenhang zwischen gedanken und krankheit oder eben positiven gedanken und gesundheit also es ist in unserem ureigensten Interesse, dass wir ein positives Mindset fördern. Und dazu ist es eben wichtig, wenn sie jetzt ein Pessimist sind und die gute Nachricht ist ja, aus dem Pessimist kann ein Optimist werden, dass sie dann erstmal mindestens 30 eher 66 Tage Handlungsanweisungen, Affirmationen, freundliche Worte zu sich selbst sagen. So, was kann man noch tun bei Selbstzweifeln eine Erfolgswand erstellen? Also indem man wirklich zum Beispiel von einem tollen Auftritt sich, wenn man dann ein Bild hat, also werden ja in aller Regel Bilder gemacht, dann drucke ich mir das aus und hänge das an meine Erfolgswand. Oder wenn das äh, nächste Buch erschienen ist und ist dann Bestseller, wie jetzt 111 Mental Hacks, oder das habe ich schon vor über einem Jahrzehnt geschrieben, Kopf gewinnt. Das ist ja ein Erfolg. Und dann kommt das mit an die Erfolgswand, wobei mir wichtig ist, für Sie legen fest, was für sie Erfolg ist. Weil Erfolg ist subjektiv. Per Definition ist es mal das Erreichen gesetzter Ziele. Aber für mich ist es noch weit mehr. Da steckt ja auch so schön mal das, also wenn man das die, Wort Erfolg in zwei ähm, Silben trennen, er Erfolg und dann Klammer auf T, ja, wenn etwas erfolgt ist, ist auch ein Erfolg. Denn wenn wir auf so eine Erfolgswand schauen, und das kann im Übrigen auch ein Erfolgsjournal sein, dass Sie sich ein schönes Heft kaufen und Ordner anlegen, wo Sie Ihre Erfolgsbilder reinkleben, reinheften. Und wenn wir uns das anschauen, dann ändert sich auch unsere Energie. Und dann schaut man oft ganz anders auf die herausfordernden Situationen. Dann werden die Selbstzweifel deutlich weniger bzw. die Zuversicht und der Optimismus überwiegen. Etwas, was ich auch gerne mache, aus, äh, adaptiert aus dem Sport, ist die sogenannte Schutzraumvisualisierung. Das kann zum Beispiel auch ein Ritterschild sein, was sich mental in einem Konfliktgespräch dem anderen hinhalte, so dass all das, was er sagt, nicht bei mir ankommt, also nicht ähm, in mich eindringt, sondern eben abprallt am imaginären Ritterschild und ähm, ich dann weitergehen kann mit dem, egal was der andere über mich denkt oder sagt, ich bin okay, ich bin gut genug, ich bin wertvoll. Haben Sie eine Selbstvertrauensroutine oder ein Ritual zum Beispiel vor einer Präsentation? Wenn nicht, dann Schauen Sie mal, ob das was für Sie ist, denn Rituale geben Sicherheit. Viele, viele Sportler haben Rituale vor dem Wettkampf, nicht alle. Manche ja, macht man sich zum Feind, wenn man sie in ihrer Vorbereitung stören würde in ihrem Vorbereitungsritual. Ich durfte ja mal einen Tag mit Oliver Kahn verbringen und ihn nach seiner äh, Zeit als Torhüter interviewen, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Und er hatte eben Vorbereitungsrituale, die schon Tage vor dem Fußballturnier begannen. Und ein weiterer Punkt ist Klarheit zu haben, über was will ich im Leben. Das ist etwas, womit ich all meine Teilnehmer in den Coaching-Ausbildungen konfrontiere. Denn wir brauchen ja alle einen Horizont, auf den wir zu segeln, zu fahren können, auf den wir hinsteuern können. Und ähm, selbst wenn man sagt, ach, es ist alles äh, super, so wie es ist, dann ist es ja trotzdem gut, sich noch mal klar zu werden, was will ich denn jetzt noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ja und wenn da jetzt gar nichts dabei ist, was Ihnen hilft, dann machen Sie doch einen Termin mit mir für ein Coaching, denn da gibt es auch noch wunderbare Techniken wie das Wing Wave, es gibt den sogenannten Muskeltest aus der Kinesiologie, da kann man auch das ein oder andere austesten und außerdem Sehe ich natürlich von außen viel mehr. Ich höre sehr genau hin und äh, kann durch Spiegeln und durch Hinterfragen dann sicher noch mal ein Stück weiterhelfen beziehungsweise sie finden dann die Lösungen durch meine Begleitung. Ja und jetzt wünsche ich ihnen ganz viel Freude bei all dem was sie tun.